0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen kulinarischen Podcast aus Tirol, Kaiser und Schmarrn. Mit Hannes und Christoph, wir wünschen euch viel Spaß und jetzt geht's los. Hallihallo von Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol. Heute mit der besonderen Ehre einen Interviewgast, der im einzigen Drei-Sterne-Restaurant in Österreich, nämlich den Amador in Wien, der Küchenchef ist. Und das ist auch noch ein Tiroler. Hallo David.
1: Servus, grüße dich.
0: Servus. Freut mich, dass ich heute das Gespräch mit dir führen darf. Wie geht es da mal vorne weg?
1: Ja, es freut mich auch, dass ich da ein Teil von diesem Podcast sein kann. Ähm, zurzeit geht es uns ganz gut. Es ist natürlich immer sehr, sehr viel Arbeit. Ist aber eh gut. Wir sind immer recht gut ausgebucht und äh, ja, aber was man gerne macht, macht man gut hoffentlich, ne?
0: Das denke ich und die Bewertungen geben euch recht. Ihr seid, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, aus der Sicht des äh, Guide Michelin, das beste Restaurant in Österreich, mit drei Sterne ausgezeichnet. Äh, davon gibt es ja weltweit bekanntlich nur, ich glaube aktuell 136 Restaurants, das sind nicht allzu genau. viele. Also gratuliere nochmal dazu, es ist glaube ich schon das zweite Mal, wenn Danke ich richtig schön. bin.
1: Das dritte Mal mittlerweile. Das dritte Mal,
0: schon, ja. wow, gewaltig. Äh, erzähl okay. mal, wie ist das Gefühl, wenn man so, weil du warst ja glaube ich schon da, wo es noch keine drei Sterne geben hat. Äh, wie ist das Gefühl, wenn man drei, drei sterne kriegt?
1: Ja, ich glaube, das, also das Gefühl ist einzigartig. Das ist natürlich auch ja etwas, worauf man immer hinarbeitet. Vor allem, wenn man in der Steine Gastronomie arbeitet, das ist es immer das ganz große Ziel, irgendwann mal drei sterne zu haben. Ähm. Bei mir war es so, dass ich in Deutschland schon für einen Herrn Amador gearbeitet habe, in, in Mannheim, und da haben wir schon unsere drei Steine gehabt. Okay. Und dann ist der Umzug nach Wien quasi gekommen, und da sind wir dann quasi von Null weg gestartet. Und das war dann schon eine Umstellung, vor allem im ersten Jahr, wo wir eigentlich gar keine Steine kochen wollten und dann doch mit zwei Steinen bereitet worden sind. Und wenn die zwei Steine mal da sind, dann will man natürlich auch einen dritten Stein. das ist ja klar.
0: Ich habe Blut geleckt und will weiter.
1: Genau so ist es.
0: Ja. Zurück zu, zu die drei Sterne. Ja, super. David, wie ist denn eigentlich deine Entwicklung gewesen? Weil du bist ja Tiroler. Viele, glaube ich, in der Tiroler Gastronomie wissen das gar nicht, dass es beim Amador einen Küchenchef gibt, der Tiroler Wurzeln hat. Wie war denn dein Werdegang so, du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt, aber so von vorne weg, dass du jetzt da bist, wo du
1: bist? Ja, ähm, Ziel war es eigentlich schon immer. Die Steine Gastronomie.
2: Okay.
1: Ich habe meine Ausbildung in einem Grand Hotel gemacht. Und im ersten Jahr, als erstes Jahr war relativ schwer für mich, weil ich mir einfach schwer getan habe mit den, mit den langen Arbeitszeiten, auch mit dem rauen Umgangston in der Küche. Ich habe mir dann im zweiten, Jahr, im zweiten Lehrjahr meinen Fuß gebrochen und habe dann in dieser Zeit angefangen, in mir Kochbücher zu kaufen aus Langeweile und dann halt wirklich mir ein bisschen in diese damals so genannte Molekularküche reinzulesen. Und habe dann quasi einfach eine wirkliche Leidenschaft dafür entwickelt und habe halt darauf hingefiebert, quasi, dass meine, dass man den Fuß so schnell wie möglich verheilt und die diese ganzen neu gewonnenen Informationen quasi umsetzen kann. Ja, und, und dann habe ich quasi losgelegt, wo ich wieder gesund war, und habe mir quasi Wissen und, und Informationen angeeignet und habe mich einfach mehr mit der Materie befasst und war dann auch wirklich so weit, dass ich gesagt habe, okay, Steine Gastronomie ist einfach das, was mir liegt, oder Kochen ist einfach das, was mir liegt, und das Kreative ist das, was mir liegt und da will ich hin.
0: Super, man muss sagen, äh, weil du kurz das erwähnt hast, Grand Hotel, das war das Grand Hotel Europa in Innsbruck, also damals das natürlich war das Grand auch Grand Hotel Europa, genau genau das einzige Fünf-Sterne-Hotel in Innsbruck und auch glaube ich mit Hauben und so weiter ausgezeichnet.
1: Drei Hauben, ja. haben gehabt, genau. Also auf alle ich Fälle. Glaube, schon wir
0: ja, genau. Also auf alle Fälle mal eine super Basis gewesen.
1: Super Basis. Ich habe von Anfang an geschaut, dass ich wirklich einen Betrieb finde, wo ich einfach die Basics lerne, weil als Koch ist es einfach essentiell, dass man von Anfang an die Basics kann. Du musst einen Gulasch kochen können, du musst einen Röstl kochen können, du musst einen Ski kochen können.
2: Ja.
1: Alles andere bringt dir nichts. Und das habe ich, muss ich ehrlich so sagen, im Grand hotel einfach am besten gelernt. Und das war unter Herrn Geisberger einfach eine wirklich tolle Lehrzeit, mhm wo man auch mit frischen Produkten gearbeitet hat, nicht mit äh, fertigprodukten, wo man wirklich ähm, von der Pike auf quasi das klassische Kochhandwerk gelernt hat. Und das war quasi der Grundstein für, das, für die Steine Gastronomie, für meine werdegang
0: ja. Und dann, wie ist es dann weitergegangen?
1: Äh, nach meiner Ausbildung beziehungsweise in meiner Ausbildung auch habe ich Kochwettbewerbe gemacht, die Weise, auch den Bundeslehrlingswettbewerb, Landeslehrlingswettbewerb, Rookies of die Year, damals von Rolling Pin, und bin da immer recht erfolgreich raus aus diesen Wettbewerben und, ähm, habe dann irgendwann als, als Geschenk, glaube ich, für den Bundeslehrlingswettbewerb ein Kochbuch von Joachim Wissler gekriegt, das JB4. Okay. Und habe mir ein bisschen, ähm, durchgeblättert und habe gesagt, das ist genau das, was ich machen will. Das ist, interessiert mich unglaublich und ich will unbedingt der erste drei steine Kochen in Österreich sein. Das war immer so mein, mein Traum, was ich mir quasi gesetzt habe damals.
0: <lacht> Mega, ja.
1: Und bin dann nach meiner Lehre zu Johanna Meier nach Salzburg okay. und äh, habe innerhalb von drei Wochen die komplette Lust an der Steine-Gastomie verloren, weil es einfach, ich will jetzt niemanden nachtreten oder so, aber ja. es war halt damals echt schwierige Zeit und ich war von vielen Dingen einfach ähm, nicht überzeugt, die da in der Stadt, Küche stattgefunden haben. Vor allem wenn so ein glutamaten Suppenpulver geht, da steige ich dann aus
2: mhm.
1: und habe dann relativ schneller diesen Job dann gekündigt und habe dann nicht wirklich mehr Bock gehabt auf das Ganze, weil ich gesagt habe, wenn das steinerige Gastronomie ist und wenn das das ist, was ich mir vorgestellt habe, dann will ich das nicht machen. Ich verstehe ja. ja. und dann wieder zurück ins Grand Hotel bis zum Bundesheer, hat dann mein Bundesheer mein, meine sechs Monate gemacht, wollte eigentlich dann mich verpflichten lassen und in Golan gehen, okay. einfach als Lebenserfahrung und habe dann von einer Freundin, die mit mir damals den Lehrlingswettbewerb, den Bundeslehrlingswettbewerb gemeinsam bestritten hat, eine Facebook-Nachricht kriegt, du, ich bin beim Amador und es vielen Leute äh, hättest du nicht Lust, mal dir das anzuschauen? Ich sag, ja, ich gerade nichts zu tun, ich komme vorbei nächste Woche und schauen wir das an. War ich dir das schon Begriff zu
0: der Zeit, Amador, oder?
1: Klar, also wenn man sich mit der Molekularküche befasst hat, dann hat es nur drei auf der ganzen Welt gegeben.
2: Mhm.
1: Also die drei größten waren halt der Hessen Blumenthal in England, der Ferranadria in, in Spanien und der Juan Amador in Deutschland. Mhm. Also man hat schon gewusst, wer er ist. Mhm. Außerdem hat mein, mein damaliger Chef, Postenchef in, in Salzburg bei der Johanna Mayer bei ihm gearbeitet
2: okay.
1: und hat mir die schlimmsten Horrorgeschichten erzählt, wie schlimm der, der Herr Amador wäre und wie hart dieses Jahr gewesen wäre. Okay. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich schaue es mir einfach mal an. so, Weil es ist ja doch fünf Jahre später gewesen. Und bin dann nach Mannheim raufgefahren und habe den Herrn Amador gar nicht einmal getroffen, weil er gar nicht da war, weil er unterwegs war auf irgendwelchen Geschäftsreisen. Ich habe den Küchenchef von ihm kennengelernt, den Moses. Okay. Grandioser Koch. Hat dann mittlerweile zwei Sterne in der Schweiz gekocht, im meinstein
2: mhm.
1: Und habe mir die Küche so ein bisschen angeschaut für drei Tage und es war wirklich... Es hat mich vom Hocker Das Es war einfach ganz anders wie äh, Johanna Meyer oder wie die ganzen anderen Restaurants, die ich zuvor gesehen habe, sondern es war wirklich so ein, eine eigene Magie, was man verspürt hat. Du arbeitest nur mit den besten Produkten. Die Küche ist komplett durchgestylt, die Teller sind unglaublich schön, ähm, die Uniformen sind super cool, die Leute sind alle so getrillt auf dieses perfektionistische Arbeiten und das war einfach etwas, was mich, was mich wirklich imponiert hat.
2: Ja.
1: Und die waren damals zu dritt in der Küche und dann äh, war dann relativ schnell ähm, der Entschluss bei mir da, okay, ich probiere es, ich schau mir das an. Und hat dann gesagt, ich komme in einem Monat, fange dann an. Nach zwei Wochen kriege ich eine Nachricht vom Küchenchef, wäre es nicht möglich, dass du nächste Woche anfängst. Da ich gesagt, <lacht> okay. Bah. Bin dann rauf, habe drei oder vier Wochen, glaube ich, im Hotel gewohnt, habe richtig viel Geld dafür bezahlt. Okay. Und haben äh, in der Zwischenzeit eine Wohnung zu ja, und so ist das Ganze dann passiert.
0: Okay, da fängt man dann an als, äh, was nennt sich das dann, Kommi oder? oder?
1: Genau, da fangst du als Kommi an mhm. und bist dann quasi einer, der auf dem Posten anderen zuarbeitet.
2: Mhm.
1: Und ich war dann quasi am, bei, bei Amador gibt es ja keine klassische Postenanteilung: ähm, Fleischposten, Fischposten, also Rotisee und Poissonet Es gibt auch keinen Entremitier und Beilang. Posten, hm. es gibt auch keinen Gabenmachet, sondern es gibt halt so drei Posten. Das ist einmal der Chem Posten, der kümmert sich quasi um diese ganzen molekularen Geschichten, um die Chips, um so Schäume und um Gelees. Okay. Dann hast du die klassische Patisserie, die kümmert sich um den Süß, um die Süßspeisen. Und dann hast du den Rona-Posten, das ist so Fleisch, Fisch, alles was mit mit Sauvide garn zu tun hat.
0: Okay,
1: Spannend. Und die dort angefangen. Fisch, Fleisch, Krustentiere... Sehr großen Tier und fischlastiges äh, Menü und eine sehr fischlastige Küche, da der Chef ja spanische Wurzeln hat. Genau, ja. Und hat dann quasi als, zweiten Mann, als zweiter Mann angefangen dort. Mhm. Und nach drei oder vier Wochen ist dann der erste Mann äh, rausgeflogen, also der hat gekündigt, der hat das Team verlassen. Und dann hat es geheißen, okay, du bist jetzt der Chef dort am Posten. Und okay. das war für mich schon so ein gewisser Schlag auf dem Hinterkopf, weil
0: du bist 19, du bist 19
1: und dann kriegst du plötzlich eine Verantwortung an Drei-Sterne-Laden über den wichtigsten oder einen der wichtigsten Posten in der Küche, wo es wirklich um das Fisch- und Fleischprodukt geht. Und hast du zum Küchenchef gesagt, du schaffst das nicht, ich, bin, ich kann das nicht. Und er hat mir dann wirklich cool und lästig bei der Hand genommen und hat mir gesagt, okay, ich führe dich da durch, alles gut, wenn du Fragen hast, fragst du mich ansonsten, ich bin da für die, mach dir keine Sorgen, das geht mir schon nicht. Ja, mega. Ja, und dann hat es, glaube ich, keine sechs Monate gedauert und dann, war's, dann war man halt so richtig im Flow drin. Man hat genau gewusst, was man tut, man hat Spaß dran gehabt, natürlich war es hart, aber einfach der, der Lernfaktor war unglaublich und da das Gefühl, ein, Teil, ein wichtiger Teil von drei Sternen zu sein, war dann einfach wie eine, wie eine Droge, wie eine Sucht.
0: Absolut, das kann ich mir vorstellen. Aber das war ja dann irgendwann vorbei, das Restaurant dann irgendwann geschlossen was ich so mitkrieg habe und wie ist dann weitergegangen?
1: Ja, es war so, dass der Chef ja seine neue Frau geheiratet hat, 2013, wo ich angefangen habe. Mhm. Und die ist Österreicherin, wohnt in Wien, ist äh, gebürtige Vorarlbergerin. Okay. Und dann war irgendwann so, dass der Pachtvertrag in Deutschland ausgelaufen ist in Mannheim. Und der Chef dann gesagt hat, dass er einfach näher bei seiner Frau sein will und wahrscheinlich nach Österreich umzieht. Mhm. Und äh, es war damals, wo ich gekündigt habe, ich habe kündigen müssen wegen Magengeschwüren. Ich habe leider Gottes äh, nichts mehr essen können. Es waren recht, recht schwerwiegende Magengeschwüre. Und hat dann zum Chef gesagt, Chef, ich werde kündigen. Es geht mir gesundheitlich nicht gut und ähm, ich werde eine Zeit lang nach Tirol zurückgehen, nach Innsbruck.
2: Dann
1: hat er gesagt, ja, okay, hör zu. Ähm, wir machen das Restaurant in Mannheim zu, wahrscheinlich. Und ich werde nach Wien übersiedeln und dort ein Restaurant machen.
2: Mhm. Wenn
1: du mir die Hand drauf gibst, dann wäre ich dir sehr dankbar und äh, dann könnte man einen guten, quasi, das Dienstverhältnis auflösen. Ich sage, ja, auf jeden Fall gebe ich Ihnen die Hand. Das waren schöne zwei Jahre hier. Und ich bin auf jeden Fall in Wien dabei.
0: Okay, super.
1: Und so haben wir dann, quasi, sind wir verblieben und das Restaurant ist dann zugesperrt worden, ein paar Monate später. Und dann bin ich zurück nach Innsbruck für ein Jahr. Und da
0: auch in der Küche gearbeitet oder einmal ausgezeigt? Da auch
1: in der Küche, genau. Da habe ich dann beim beim Luke im Lichtblitz gearbeitet. Ah, schöne ja. Grüße, falls du zuhört. Ja, <lacht> Luke, liebe Grüße. Okay, ja. Da war er dann äh, knapp ein Jahr okay. das heißt, als, als Chef de Party und später dann habe ich als Ruhchef gearbeitet. War eine schöne Zeit, war mal wieder cool, ein bisschen à la carte zu kochen und also ein bisschen wie ich sage jetzt, Einfach so gut aus, ein bisschen zu wichsen, ja, ja, einfach klar. mal. Man ist nicht Schick so durchstrukturiert
0: wie in einem Genauso drei restaurant
1: Genau so ist es. Man steht so dritt in der Küche, man schickt also seine 60, 70 Essen raus und hat halt Spaß am Kochen. Ja. Geht halt nicht wirklich um das. Ja. das ist halt auch mal schön. Ja, und nach diesem Jahr ist eben der, der Umzug nach Wien kommen und dann, beziehungsweise... Es war so, dass äh, wir eigentlich ein Restaurant geplant hätten, wo dann direkt von 0 auf 3 Sterne gehen soll. Richtig schön mit Chefstable und allen drum und dran. Mhm. Und äh, kurz vor der Öffnung ist dann quasi einer abgesprungen, der was äh, das mitfinanziert hat. Und dann hat es geheißen, okay, das Projekt ist gestorben. Okay. Und das war für mich dann so ein Schlag ins Gesicht, weil ich ja halt gedacht habe, okay, der Traum, zum ersten Mal in Österreich 3 Sterne zu kochen, ist jetzt quasi dahin. Ja gescheitert und hat dann eigentlich gewusst, was ich machen soll und äh, habe dann mit dem Chef telefoniert und es war dann so eine Geschichte, gehe jetzt nach Wien oder bleibe in Tirol und suche mir da irgendwas und ähm, drei Wochen später ruft mir der Chef an und erzählt mal dass er mit dem Herrn Winninger, mit dem Fritz Winninger, ja. mit dem bekannten Wiener Winzer, der jetzt eigentlich Inhaber
0: von dem Lokal ist, oder? Oder gemeinsam? Ja,
1: der, der war davor schon Inhaber, das war das ehemalige Weingut Heißer Neumann, was da drin okay. war, ja. Plus, plus so ein Veranstaltungsballsaal, eigentlich so eine Veranstaltungslocation quasi für, für Events und Hochzeiten. Mhm. Und das hat den Chef sehr gut gefallen, das, diese Location. Da war ein, ein schöner Stammtisch drinnen und es war eine schöne, ähm, eine echt schöne Location für ein, für ein nobleres Restaurant, sagen wir mal so. Okay, ja. Wir haben uns das dann gemeinsam angeschaut und dann hat der Chef gesagt: Ja genau das ist es, Da machen wir was. Und die Frau hat den Chef dann so vorsichtig gefragt, Chef, wie schaut denn das aus, wollen Sie da Steine kochen? Oder, oder? <lacht> nee, will ich nicht, habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf. Ähm, es soll schönes, gutes Essen sein und die Leute sollen Spaß haben und vorne wollen wir quasi eine Kreislerei haben. Mhm. Kreislerei ist halt in Wien sowas wie... Eine Mischung aus Beißel, also eine Mischung aus einem kleinen Gasthaus und, und einem Feinkostladen. Shop,
0: ja. So. Mhm.
1: Genau. Das ist eigentlich ein Restaurant-Job. Man mhm. geht rein, man verkostet den Schinken, man isst einen Gulasch. Ja, so
0: hat man es ja erklärt Für mich als Außenstehend muss man sagen, hat man damals gehört, der Amador kommt nach Wien, macht aber eher, sage ich mal, gut bürgerlich, so Wirtshausküche genau. mit Kreislerei. Das war eigentlich so die Außendarstellung zu Beginn. Also so hat man es halt so irgendwie mitbekommen. Wollten und, wir auch. Ja, und dann ist es aber in eine andere Richtung gegangen.
1: Es ist dann definitiv in eine andere Richtung gegangen. Wir haben halt richtig von Anfang an Vollgas gegeben. Man, bei, jeder, der einen Chef kennt, der weiß natürlich auch, dass der Chef nicht irgendwie... Äh, Kompromisse eingeht und sagt, ich verwende jetzt äh, Produkte, die nicht so gut sind, sondern beim Chef gibt es entweder nur ganz oder gar nicht.
2: Mhm.
1: Und wir haben uns richtig angestrengt, wir haben richtig viele Stunden da drin gemacht und wir haben uns, um es jetzt auf gut Deutsch zu sagen, wir haben uns den Arsch dafür aufgerissen, ein Jahr lang, mhm. und sind dann nach einem Jahr mit, direkt mit zwei Sternen be belohnt worden. Wahnsinn. Und das war natürlich äh, unerwartet. Und natürlich erwartet man sich irgendwo, okay, wenn jetzt ein Stein kommt, das wäre schon geil, weil man hat doch irgendwo Gas geben man hat doch sich irgendwo den, den, den Arsch aufgerissen und man hätte halt doch irgendwo gerne Wertschätzung. Aber ja, das ist halt direkt zwei werden, damit hat ja keiner gerechnet. Ja. Und ja, dann haben wir die zwei Steine gehabt, dann hat es einen Bruch gegeben in der Küche, der Küchenchef ist damals gegangen, wollte sich selbstständig machen. Und dann war der Chef quasi wieder mehr in der Küche und dann hat es halt die Diskussion gegeben: Okay, wir haben zwei Sterne. das sind wir einer von fünf. Wir wollen oder wir hätten halt gerne wieder unsere drei aus Deutschland, wenn wir schon zwei haben.
0: Ja, ihr könnt weil es ist ja quasi. Zwei, ihr habt es ja gewusst. Es, genau, es ist jeder nicht mehr, der
1: zwei hat, er, der will ja natürlich einen dritten.
2: Ja.
1: Unsere Küche war einfach zu klein und ähm, weil wir haben es, ich glaube, es sind knapp 30 Quadratmetern. Mhm. haben wir knapp 70 äh, Gurmigäste und 50 Kreislereigäste versorgt. Also Wahnsinn, das ja. war schon beachtliche Leistung. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir drei Steine kochen wollen, dann müssen wir uns vergrößern. Dann haben wir oben den Stammtisch, den wir da haben, haben wir quasi abgerissen oder den, den, die Tischplatte abgerissen und haben eine Küche draufgebaut. Und dann <lacht> haben daraus unsere Partiserie gemacht. Ja. Haben wir genau eine schöne Küche reinbauen lassen und haben quasi die kalte Küche und die Patisserie ausgelagert von der unteren Küche. Okay, ich verstehe, ja. Dann haben wir noch zusätzlich ein paar, ein paar mehr Leute eingestellt, haben dann die Kreislerei abgeschafft. Das heißt, wir haben uns nur noch fokussiert auf das Gummi und Vollgas.
2: Dann Vollgas. Und dann haben
1: wir im, im nächsten Jahr wieder unsere zwei gekriegt. Natürlich war die Erwartung, das da, wäre, wenn wir drei kriegen. und äh, Sind aber nicht gekommen. Mhm. Und dann war es lustigerweise so, dass ich kurz vor dem Kündigen war bei einem, oder? weil ich halt gesagt habe, okay, ich bin jetzt mittlerweile seit sieben Jahren da. Ich also inklusive Deutschland. Mehr. Genau, inklusive Deutschland ja. und ich lerne nichts mehr. Und äh, der Chef hat mir dann quasi gefragt, wie, was willst du, wo willst du hin? Also ich, naja, es wäre halt schön, mal ins Ausland zu gehen, irgendwo ein Restaurant, und um wieder neue Sachen zu sehen. Und dann sagt er, okay, ich schicke dich nach Spanien, und er hat mir dann ins Lasarte in Barcelona geschickt, was auch mit drei Sternen ausgezeichnet ist. Okay. ganz darauf von Martin Peresotegi. Mhm. Und bin dann quasi für einen Monat nach Barcelona gegangen.
2: Okay. Spannend.
1: Und eines Nachmittags sitze ich da in Barcelona in, in der Altstadt und trinke meinen Espresso und dann läutet das Telefon, ist der Chef dran und sagt, du, ich muss dir was sagen, ich hatte gerade einen Anruf von Mischler. Mhm. Und ich, okay, was, was bedeutet das? Ja, die wollen den neuen, neuen Mischler für die Main City-Regionen in Wien vorstellen und die wollen, dass ich da dabei bin. Ja. Und ja, was heißt das jetzt für uns? Natürlich hast du im Hinterkopf irgendwo dieses, diese schnelle Kombination, okay, wenn der Chef dabei sein muss, dann werden wir nicht unsere zwei kriegen wieder, sondern dann wird es wahrscheinlich um mehr gehen.
0: vielversprechend. Ja?
1: Genau, man sagt, ich jetzt um drei Sterne und dann sagt der Chef, ich glaube schon. Mhm. Und das war dann so innerlich, das war unglaublich. Also das Gefühl war, natürlich war es nicht offiziell, aber es war irgendwie so, jetzt haben wir es geschafft. Es ist quasi, der Job ist erledigt.
0: Aber du also. warst ja da zu dem Zeitpunkt ganz normaler Mitarbeiter, du warst nur quasi auf einem Praktikum
1: genau, in
0: Ja, mega Gefühl, es oder? <lacht> <lacht> es war war das Gefühl.
1: Vor allem, wir haben das letzte, das letzte Jahr aber wirtschaftlich einfach nicht so gut, weil du hast zwei Sterne, es gibt fünf andere Restaurants in Wien,
2: ja, die
1: zwei Sterne haben, mhm. und die in der, im Zentrum von Wien sind. Und wir sind ein bisschen außerhalb und natürlich ähm, waren bei uns die Gästezahlen dann nicht so überragend, weil die meisten Leute dann zum Silvio gegangen sind mhm. oder ins Bratz und Sohn oder, oder zum Campini Filippo oder in Steireck und wir waren quasi einfach zu weit vom Schuss weg. Und dann war natürlich auch so, das, die finanzielle Geschichte, ein dritter Stern ist natürlich, ah, wirtschaftlich. der bringt dann halt Gäste. Ja, ne? Genau, genau. Und wir hätten nicht gewusst, wenn wir den dritten Stern nicht gekriegt hätten, wie lange das noch gut gegangen wäre mit, mit so wenigen Gästen.
0: Ich verstehe, ja. Und dann ist der Tag gekommen, denke ich mal, irgendwann.
1: Dann ist der Tag gekommen, ja, 27. März 2019. Ja, 2019. Am da Tag davor haben wir noch einen Abendservice geschickt und da war der Christian Strohmann auch dabei von den Sternefressern. Und natürlich, ja, es ist gemunkelt und es hat Gerüchte gegeben und es ist geredet worden. Aber natürlich hat halt der Chef immer die Euphorie gebremst und hat gesagt: Jetzt schauen wir mal ab, jetzt schauen wir mal und warten ab, was passiert.
0: Ja, vor allem, weil es in dem Land ja das noch nie gegeben hat, muss es man sagen. Es hat noch nie
1: gegeben, aber es hat das Gerücht einfach gegeben, es gibt ja. immer wieder vor der mischler wie die, die Gerüchteküche und es hat das Gerücht gegeben, dass es ein Drei-Steine-Restaurant geben wird. Ja. Und das sind eigentlich nur zwei in Frage gekommen, das ist einmal der steine und das ist einmal Bier. Ja. Und ja, dann ist der 27. März kommen und ich habe in der Früh, habe ich Erfahren, dass wir die drei Fix kriegen. Das Team hat das aber nicht wissen dürfen. Mhm. Das war für eine Hölle. <lacht> das Team steht da und sitzt auf heißen Kohlen und du weißt einfach, dass der dritte schon da ist. Ne? Also, es
0: war für euch ein normaler Arbeitstag. Du warst ganz normal ja, in der Küche ein mit dem Team. Wir ja, normaler haben,
1: Arbeitstag. Äh, wir haben damals sogar eine Gruppe mittags gehabt.
2: Okay.
1: Und der damalige ähm, Suchef, vom Chef, der Oliver Druck, ist mit dem Chef eben auf die Verleihung gefahren und ihr habt quasi gekocht mit den Jungs. Und dann ist der Anruf gekommen, 12 Uhr mittags, oder ich glaube halb eins war es, und dann hat es wir haben offiziell die drei Sterne.
0: <lacht> ja, mega. Cool. Dann, Unglaublich.
1: Dann war die Stimmung in der Küche. Wir hätten eigentlich nur Dessert schicken sollen für 30 Leute. Ja. Ich habe es nicht geschafft, meine Jungs irgendwie hinzukriegen, dass sie 30 Teller anrichten. Es ja. war jeder am Telefon, es war jeder irgendwo sich in den Armen gelegen, deine hat angefangen zu heulen. Und Du hättest nur irgendwie 30 Tests, die Gäste schicken sollen, und wir sind dann ins Restaurant und haben gesagt: Leute, tut uns aber haben gerade drei Sterne gekriegt. Wahnsinn. Und es war natürlich ja die Euphorie, das waren alles Gastronomen, auch Spanier, ja. die sich mit uns dann gefreut haben und, und direkt mit uns angestoßen haben. und das, Ja, es war Wahnsinn. Mega. Es ja. ist einfach ein Gefühl, ich glaube, wenn du die Champions League gewinnst als Fußballspieler, ist das das, das so Gefühl.
0: sein, ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, gratuliere noch einmal dazu. Und dann muss Danke. man aber sagen, du warst damals noch, also wie du gerade gesagt hast, noch nicht der such oder Küchenchef, sondern du warst da noch, sag ich jetzt mal, zweiter suchchef chef oder, oder Postenchef. Genau, genau. Und wie ist es dann für dich persönlich weitergegangen in, in, in der Hierarchie der Küche quasi?
1: Ähm, ja, ich war damals in der Patisserie, ich hab, Bei mir der Vorteil war, dass ich einfach jeden Posten gut beherrscht habe. Ja. Und dann ist unser, unser Patissier ist äh, und Zuchef ist hat sich damals selbstständig gemacht, das war der Michael Just. Okay, ja. Und dann bin ich quasi in die Patisserie abgewandert. Und für mich war das natürlich schön, weil ich hab dann irgendwo unten hat man immer so ein bisschen die Blockade vom, was heißt Blockade, aber nicht so die Freiheiten, die man jetzt in der Patisserie hat.
2: Eine
1: mhm. Patisserie kann sich schon kreativ austoben in der warmen Küche ist dann relativ viel halt vorgeben. Ja, vorgegeben. Nicht,
0: nicht jeder Koch mischt sich in die Patisserie ein, weil er oft froh ist, genau, dass er das damit nicht das viel das zu tun hat. oder?
1: hat man natürlich vor allem ein oder andere Freiheiten. Ja. Das war für mich eigentlich eine Gelegenheit, wo ich gesagt habe, so, okay, viele wollen die Patisserie nicht, ich denke mir, okay, das ist eine Herausforderung, nehmen wir an. Schauen wir mal, wie es läuft. Und Ich muss sagen, das Jahr war wirklich anstrengend, 2019, weil es ähm, sind da plötzlich die Reservierungszahlen von 50 Gästen in der Woche sind dann hochgeschnallt auf knapp 200, 220 Gästen in der Woche.
2: Wahnsinn.
0: Und da die Erwartungshaltung wird natürlich dementsprechend. Natürlich die Erwartungshaltung. Ich
1: hatte jede Woche irgendwelche Foodblogger im Haus, irgendwelche Berichte werden geschrieben. Ja. Und du schickst aber das Vierfache an, an, an Kurvers mit derselben Mitarbeiterzahl. Und das ist natürlich dann schon eine, eine Herausforderung gewesen damals. Absolut. Kann ich mir vorstellen. Ja, und das war dann, wir haben mittags und abend offen gehabt. Mittags. Meistens um die 25 bis 30 Gäste. Der Service dauert aber bis halb fünf am Abend. Und du schickst von der Patisserie die, die Snacks und die Vorspeisen plus die Desserts ja. Und dann bist du natürlich dann äh, von 12 Uhr mittags bis halb fünf am Abend bist du quasi im Service drin. Klar. Dann hast du eine Stunde Zeit zum Putzen und zum Neuaufbauen. Und dann geht schon, der geht nächste schon wieder los.
0: los. Das denke ich mir oft. Das denke ich aber oft in solche Lokale. Oh, das, ist, das ist schon heftig, ziemlich heftig. Das ja.
1: ist dann crazy, ja, weil du musst mhm. ja irgendwann der Miesenplast produzieren und das hast du dann halt um sieben oder acht in der Früh gemacht ja. oder halt nach dem Service gemacht. Wahnsinn. Und da sammelt sich dann schon einiges an Stunden zusammen. Ne? Ja.
0: Aber ihr habt ja dann äh, offenbar irgendwann das Mittagsservice gestrichen oder so wie ja. das jetzt gesehen genau, dann
1: ist. Genau und dann ist Corona kommen und dann ist ja äh, die Entscheidung vom Oliver kommen, die damalige an zum Chef, dass er nach äh, Kanten geht zum Hubert Wallner als Küchenchef in, in sein so neue ja. ja. mhm, mh. Sarg ja Oder Restaurant glaube ich, heißt. Ja, vier Und, vier, vier Hauben. Hauben von Null auf genau. Vier Hauben, glaube ich. <lacht> ja. Genau. Was auch Olivers großer Verdienst war, das, das sieht man leider Gottes viel zu wenig, weil er auch nicht die Führer drin steht Deswegen will ich das jetzt öffentlich da sagen, dass das auch dem Handruck seine ja. vier Hauben sind. Super. Und äh, ja, dann, ist, dann waren die zwei Monate Corona, Lockdown alle waren zu Hause. Dann überlegt man natürlich in den zwei Monaten viel zu Hause, so als wirst du die, die rechte Hand. Was kann man verändern? Was kann man, was kann man besser machen? Was kann man optimieren? Und die zwei Monate waren wirklich sehr, sehr gut eigentlich für uns oder auch für mich. Da uns dann doch irgendwo normalerweise ist man in, in diesem ganzen Arbeitsdruck drin und sehr versteift und macht sich relativ wenig Gedanken, was links und rechts passiert. Und diese zwei Monate. Radikale Bremse waren eigentlich sehr gut, um einfach äh, fokussierter zu sein ja. mhm. und sich auch mal Gedanken zu machen, was kann man optimieren, wie kann man vielleicht äh, schauen, dass man weniger Stunden macht, wie kann man ähm, gewisse Abläufe optimieren und das hat man in diesen zwei Monaten gemacht und dann ist jeder Lockdown vorbei gewesen und dann ist ganz normal mal weitergegangen.
0: Und wie, wie habt ihr das generell mit, mit neuen Gerichten? Ich stelle mir das jetzt so vor, wie du das erzählst. Du bist da immer in dem, in dem Service drinnen, du bist immer unter Druck. Du schaust, dass du jeden da gut aufgestellt bist und äh, einen super Service schicken kannst. Aber wann passiert der kreative Prozess, wo du was Neues ausprobierst, wo du sagst, da passiert im Hintergrund was für eine neue Karte oder neue Gerichte. Es muss ja immer weitergehen. Wie, um. wie läuft das?
1: Ja, also erstmal als Küchenchef, da kochst ja auch Posten. Es ähm, ja. ist nicht so, dass man irgendwie postenlos ist und so ein bisschen durch die Küche schlendert, ja. sondern ich, ich koche den Soße. also die ganzen Soßen kommen dann von mir.
2: Mhm.
1: Und die kreativen Prozesse passieren die ganze Zeit. Also du hast die ganze Zeit irgendwo im Hinterkopf immer irgendwelche Ideen und ich bin sowieso dadurch, dass ich mit ADS gesegnet bin oder mit ADHS, wie man so schön sagt, mhm. Ich bin ja mit unglaublicher Kreativität gesegnet. Das heißt, mir fallen ja die ganze Zeit irgendwelche Sachen ein. Und die kann ich dann in der Küche direkt umsetzen. Und so bist du ja eigentlich in der Küche. Und wann Tag entsteht
0: dann ein Gericht? Kommt dann der, der Herr Amador und sagt, du, äh, ja, äh, jetzt mach.
1: Gemeinsam eigentlich. Okay. Also er ist ja immer da
0: und steht auch selber noch in der Küche.
1: Der Chef ist jeden Service in der Küche. Er, jeden Abend Service steht der Chef unten und kocht dann kocht dann quasi die Soßen fertig. Okay. Also ich koche mir Posten vor und er macht dann am Abend alles fertig mhm. und ich bin quasi ein Pass vorne am anrichten und dann äh, ja zwischendrin. Wir reden wir kriegen zum Beispiel ein neues Produkt zum Testen, wir schauen uns das an und dann sagen wir, okay, ja, da passt vielleicht das dazu oder passt das dazu und dann kommt von ihm was, dann kommt von mir was und ja, da braucht man noch einen Crunch dazu, okay, dann entwickeln wir da einen neuen coolen Chip. Okay, ich verstehe. Manchmal geht das innerhalb von zwei Tagen und manchmal dauert ein Gericht drei, vier Wochen, weil man einfach dann irgendwo eine Blockade haben. Und du kannst ihn nicht dann an und den Tisch setzen innen. und sagen, so, ja. ich mache jetzt ein neues Gericht. Es geht nicht. Klar. Entweder es fällt dir was ein oder es fällt dir nichts ein.
2: Ja. Das ist
1: unsere Devise. Es gibt dann viele Köche, die sagen, okay, ich, ich setze mich jetzt kurz ins Restaurant raus und schreibe eine neue Speisekarte. Kann sie schon machen. Aber bei uns, die Gerichte sind einfach so aufgebaut, dass du dass da eine Geschichte und dann ein, ein Bild dahinter steht.
0: Ja. Ihr wart ja jetzt äh, immer viel in den Medien. Äh, ihr wart, ihr wart bei Kitchen Impossible dabei, ich meine, Herr Amador genau. sowieso. Und jetzt war bei euch äh, die Victoria Fuchs, glaube ich, war zu Besuch bei euch. Und genau. bei die Restaurantlegenden bin auch ich mehr oder weniger auf die aufmerksam worden, weil die da der Herr Amador wirklich schon, sage jetzt mal, in den Mittelpunkt stellt, dass du einfach da hinter ihm die, 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 die starke Hand bist quasi und, und äh, technisch äh, so gut drauf bist, besser wie er, hat er teilweise gesagt, äh, würde ich dem zustimmen?
1: Mm, ich glaube, ich glaub von der Techniken her kann das durchaus sein, einfach weil ich jeden Tag ähm, nur in der Küche stehe. Der Chef hat ja doch ein, ein großes Unternehmen zu leiten mit drei Restaurants und äh, verschiedenen anderen Geschichten, die er nebenbei machen muss. Mhm. Damit das Restaurant finanziert wird. Mhm. Und wenn du da nicht jeden Tag selber in der Küche drin stehst und die neuesten Trends und die neuesten Dinge ähm, jeden Tag erarbeitest, dann dann glaube ich schon, dass jemand, der jeden Tag in der Küche steht, besser ist. Ich verstehe. Kann du auch was sagen. Ich glaube, er hat es ja
0: so, so äh, gemeint. So habe ja, ich es verstanden.
1: Ich glaube auch nicht, dass er den Kopf dazu hätte, irgendwie neue Rezepte zu entwickeln. Ja. Deswegen hat er mir angestellt und. Er hat, ein, wie gesagt, ein internationales Unternehmen zu leiten. Absolut. Und ich glaube, dass das genug Arbeit in Kauf.
0: Verständlich. Wie kann man sich so einen Aufwand vorstellen? Drei Sterne klingt ja für uns in Österreich schon einmal gigantisch. Wie viel Personal steht da gegenüber der Sitzplatzanzahl bei euch?
1: Also wir sind jetzt mit mit der Servicebrigade und Spüler sind wir 15 Leute. Okay. 5, 16 Leute eigentlich mit den Aushilfen. Also wir haben im Service äh, sieben Leute und in der Küche sind wir mit Chef zu neun. Ja. Und das Sitzplätze, also wir haben zehn Tische, also die maximale Auslastung wär, wäre im Idealfall bei 40. Okay. Das heißt zehn Vierertische, mhm. ist aber natürlich nicht der Fall, also du schickst durchschnittlich um die 30.
0: Okay. Ja. Und da reden wir von wie viel Gängen so im Schnitt?
1: Es sind jetzt zurzeit ähm, sieben Gänge plus die ganzen äh, Snacks und Abros und Betty vor und nachweg. Ja, dann das bist du schon heißt, mal über zehn
0: ah, auf alle Fälle. Oder?
1: Teller, tellermäßig wären es jetzt, was sind sechs Snacks plus das a 7 plus sechs Betty 13, naja, knapp bei 20. Wahnsinn.
0: Unfassbar. Was würdest du die Leute raten, unsere Hörer? Ist es für jeden am Besuch wert oder sollte man einmal beim Amador gewesen sein? Wie, wie würdest du das einschätzen? Oder muss man schon ziemlich im Thema drin sein, dass man das so versteht, was
1: ihr macht? Nein, überhaupt nicht, weil unsere Philosophie oder die, die, die Philosophie von Herrn Amador ist, dass wir Produkte verwenden, die sehr leicht zugänglich sind für alle. Also wir verwenden Produkte, die jeder kennt. Jeder kennt einen Mango, jeder kennt einen Apfel, jeder kennt einen äh, Langostino und jeder kennt einen Steinbutz. Und Die, die, Gewichte, Taube, die äh, Taube
0: kennen die meisten, aber kaufen sie wahrscheinlich nicht selber. Okay,
1: die Taube, ja, das ist vielleicht ein Produkt, das, ähm, das man jetzt nicht so kennt, aber... Selbst wenn man die Taube nicht mag, gibt es natürlich Alternativen bei uns im Restaurant. Klar. Wie zum Beispiel ein Veggio-Rinderfilet, was man dann statt der Taube essen kann. Ja. Aber ansonsten sind die Produkte, die wir verwenden, von allerhöchster Qualität. Das ist natürlich unser, unser ultra und unser höchster Anspruch, dass wir die immer die besten Produkte haben. Und, aber kombiniert mit Zutaten, die jeder kennt. Zum Beispiel ein Steinbrot mit Krautfleckerl. Die Geschmackskombination kennt man. Mhm. Oder auch äh, ein Zombie als Tiroler Krüstl, haben wir auch schon interpretiert. Oder mal eine Jakobsmuschel mit Schnutzkappen, haben wir auch schon gemacht.
0: Ja, klingt Nach spannenden Hobbys, Österreich-Bezug.
1: Ja, Österreich-Bezug, also Österreich weil wir natürlich ge geistert immer dieses Wort Regionalität durch, den, durch die Gastronomie durch. Und es gibt dann viele Gasthäuser, die dann die, die nachhaltige Forelle auf der Karte stehen haben, mit Jutsu und Ponzu aus Japan. Ja, ja. Bei uns ist es halt umgekehrt. Wir verwenden halt das beste Produkt, egal woher es kommt. Und ja. Unser Steinput ist handgeangelt aus der Bretagne, aus Frankreich und der wird dann halt kombiniert mit Krautfleckerl, ja. regionalen Geschmäckern. Klingt spannend. Ich glaube, die Regionalität orientiert sich am Geschmack und nicht am Produkt, ja. finde ich.
0: Cool. Mega. Das heißt, unsere Hörer fahrt nach Wien, geht es ins einmal da bitte früh genug äh, versuchen, einen Tisch zu bekommen. Ich weiß nicht, wie lange man im Voraus sich bei euch melden sollte, aber wahrscheinlich dauert es schon ein bisschen oder braucht ein bisschen Vorlaufzeit.
1: Zwei Wochen ungefähr. Oh, ja. Also letztes Jahr war es so, dass wir im Oktober fürs komplette Jahr voll waren.
2: Wow. Also inklusive <lacht> Dezember. Wow.
1: Ähm, Jetzt zur Zeit geht es dann auch wieder los mit den internationalen Gästen. Wir haben ja am Anfang, also Januar, Februar, März, haben wir sehr, sehr viel österreichische Gäste gehabt. Auch letztes Jahr wegen Corona, weil halt die ganzen Foodies nicht reisen konnten. Ja. Jetzt mittlerweile geht's auch mit den Foodies wieder los. Mhm. Und deswegen ist schon sehr gut, wenn man zwei Wochen mit Pornhinein auf jeden Fall reserviert.
0: Super. Ja cool, werden wir auf alle Fälle machen. Ich selber war auch noch nicht tot und steht ganz, ganz groß auf meiner To-Do-Liste. Ich freue mich schon. Ja ich würde ja. mich freuen. Ja super, ich bin auch. Äh, David, in unserem Podcast hat jeder Gast für unsere Hörer seine Top 3, sprich drei restaurant -Tipps, wo du selber gern hingehst oder warst und sagst, das sollte man einmal gewesen sein. Normal machen wir die meistens in Tirol. Bei dir werden wir auf jeden Fall das Netz ein bisschen weiterspannen. Du darfst natürlich auf der ganzen Welt deine Tipps geben, weil das ist, glaube ich, angemessen. Gerne, ich freue mich. Ja, super, dann bitte. Wir sind gespannt.
1: Also, meine Top 3. Ich will mal bei 3 anfangen und ich gehe so ein bisschen äh, nicht nur steiner Restaurants.
0: Ja, bitte. Und wenn es ein Würfelstand ist und der ist gut, dann auch
1: gerne den. Gibt es auch, auch sehr yeah. gut in Wien. Wir yeah. sind ja bekanntlich die Würstelstandhauptstadt. Genau. Ähm, die Nummer drei würde ich das Mochis vorschlagen. Das Mochis ist ein Restaurant in Wien. Ja, kenne ich. Wir sind mittlerweile schon sieben Jahre in Wien. Die machen so eine euroasiatische Küche. Unglaublich lecker, unglaublich ungezwungen und ähm, extrem kreativ. Sushi, glaube ich auch,
0: gell? Äh.
1: Sushi, ähm, Ramen, haben mittlerweile eine Ramenbar oder die, die Kiko-Bar, Körler zu nennen. Sehr, sehr cool. Machen wir glaube ich so eine Tour
0: durch Österreich, habe ich mal gelesen. Mochi on Tour. Da genau, gibt's. genau, Also du die Möglichkeit. Ja, cool. Super Tipp.
1: Ist wirklich sehr, sehr cool. Und leider Gottes haben sie mittags nicht mehr auf. Früher war das ja so first come, first seat mhm. zu mittags. Haben aber auch mit dem großen Gastronomieproblem Mitarbeitermangel zu kämpfen im Moment. Ja, leider ja. Was wir leider Gottes haben und haben sich dazu entschlossen, einfach jetzt nur noch Abendservice zu machen. Auch Bitte frühzeitig reservieren, weil es ist relativ schwierig dort einen Tisch zu kriegen.
2: Ja, okay,
0: super.
1: Auf Platz 2. Auf Platz 2 würde ich das Marz und Sohn geben. Ja, okay. Marz und Sohn kennt ihr vielleicht von Kitchen Impossible: Healthy Boy bei Antaluki. Genau, um,
0: Lukas Marz. Sehr, sehr geile Küche. Mhm.
1: War zweimal dort und äh, einmal beim Papa vom Luki. Ja. Damals war der Luki noch in der war in Berlin.
2: Genau, ja.
1: Und vor zwei Jahren war er dort, wo der Luki schon Küchenchef war. Ist eine extrem lustige, extrem unterhaltsame Küche, aber auch geschmacklich eine der besten, die ich je probiert habe
2: Okay, ja. Also,
1: die Luki ist wirklich ein brutal guter Koch mit einem extrem guten Geschmackssinn.
2: Mhm.
1: Und auf Platz 1 würde ich das geben in Stockholm. Okay, das ist auch mein Lieblingslokal. Im Moment ist in der Welt die beste auf Platz 5 glaube ich, im Moment. Wahnsinn.
2: Mhm.
1: Ja, ist da Björn franzen ist der Küchenchef, ähm, kocht eine Euro, also eine Franco-asiatische Küche mit äh, auch mit schwedischem Einschlag oder mit nordischem Einschlag. Also du kriegst die besten Produkte aus Frankreich, Fermentationstechniken aus den nordischen Ländern und äh, Produkte auch aus Japan, also eine sehr, sehr coole oh,
0: Kombination. Sehr. Coole Kombi, ja.
1: Mega. Und für, mich, für mich im Moment das beste Restaurant der Welt. Wahnsinn.
0: Ja, wow, was für Top 3. Eine, eine, eine bunte Mischung, würde ich sagen. Es ist für jeden was dabei. Und, genau habe ich es Ja, mega. Danke dafür. Wie geht es jetzt äh, für, für die oder euch weiter? Was sind die Ziele? Ich denke mal, wenn man drei Sterne hat, was gibt es vor Ziele dann noch? Also man ist ja schon als Champions League-Sieger, kann man sich glaube ich dann nur wünschen, dass man sie wieder gewinnt. Oder wie ist das?
1: Ja, die Verteidigung der drei Sterne ist natürlich das oberste Gebot, sage ich jetzt mal. Ähm, 19 Punkte im Gomeo wären natürlich auch schön irgendwann. Die genau. Haben wir leider noch nicht erreicht.
0: Genau, auf das Thema wollte ich. Ja, weil ich beim Überlegen, ob ich drauf zu sprechen komme. Man muss ja sagen, äh, wir reden halt wirklich fast durchgehend vom äh, Guide Michelin, das wir ja im Podcast eher selten tun, weil es den ja wirklich nicht so verbreitet in Österreich gibt, also nur in die größeren Hauptstädte. Und für uns ist halt einmal der wichtigste äh, Restaurantführer der, der Grommion und das seid ihr eigentlich, sage ich jetzt einmal, noch nicht ebenbürtig bewertet zu so die drei Sterne, sage ich jetzt mal vorsichtig. Wie siehst du das? Ist das ein Thema für euch oder, oder lasst euch das, sage ich mal, beeinflusst euer Arbeiten
1: nicht? Nee, es beeinflusst unser Arbeiten nicht. Es ist natürlich verwunderlich, dass man nicht auf derselben auf derselben Ebene ist, wie man normalerweise mit drei Sternen bewertet wird. also Ja. Es wäre natürlich schön, die 19 Punkte zu haben, gerade in einem Land wie Österreich, wo der Gumbio, ähm, doch sehr verbreitet ist und wo die Leute doch mehr die Hauben kennen als die Sterne. Ja. Ähm, was dahinter steckt, weiß man nicht. Das wäre jetzt irgendwie falsch, darüber zu reden. Ja. Das hat jeder, jeder Führer seine Gründe, warum das nicht so ist. Es ist auch schon in einigen Podcasts ist darüber diskutiert worden, auch vom, vom lieben Herrn Uh, Tim Melzer, ja, das ist schon ich, ich gehört, worden ja. in einem Podcast mit, ich da, gehört, mit der Frau wo das eigentlich recht äh, treffend dann von, äh, von Tim Melzer formuliert worden ist. Mhm. Aber jeder, der sich das anhören will, der kann das dann beim Tim Melzer in seine Podcast machen. Genau. Aber es wäre natürlich für uns auf jeden Fall eine schöne Ehre, wenn man irgendwann mal die 19 Punkte erkocht. ne?
0: Also ihr seid offen gegenüber jedem, ihr seid bis jetzt niemanden böse, euer Ziel waren die Nein. drei Sterne, die habt ihr erreicht und ich glaube, alles andere kann noch kommen, ich mein, da kann man eh nur abwarten und gute Arbeit Ich glaube, das machen.
1: oberste Ziel und das oberste Ziel von uns ist, dass mal jeder Gast bei der Tür rausgeht und einen schönen Abend verbracht hat, ja, die Punkte und die Sterne, die kommen dann, die kommen dann die von alleine, ja. wenn man jeden Tag äh, sein Bestes gibt und... Äh, wirklich jeder vom Spüler bis zum Küchenchef bis zum Annamen oder jeder darauf bedacht ist seine beste Leistung jeden Tag abzurufen dann dann kommen die ganzen Auszeichnungen von alleine und alles was man nicht beeinflussen kann kann man wie gesagt nicht beeinflussen sollte ja. man sich ja weniger Gedanken drüber machen und wenn die Auszeichnungen kommen dann kommen sie
2: ja,
0: so, super Einstellung. Das wäre ja prinzipiell ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch äh, zwei, drei <lacht> wichtige Fragen, die mich brennend interessieren. Nämlich zum Beispiel, ist jemals eine Rückkehr nach Tirol denkbar?
1: Eine Rückkehr nach Tirol ist im Moment ein bisschen schwierig. Ich plane gerade meine Selbstständigkeit in drei Jahren in Wien. Okay. Ähm, ich habe auch hier meinen Lebensmittelpunkt aufgebaut. Ich habe meine Freundin hier... Ähm, ja und bin recht glücklich und für mich ist natürlich auch der Gipfelschleier sehr sehr wichtig ja. und da ist im Moment einfach keinen Gipfelschleier für ganz Österreich gibt leider Gottes, obwohl man im Hintergrund schon daran arbeitet, dass es irgendwann mal finalisiert wird, dass der Gipfelschleier äh, zurückkommt für ganz Österreich. Aber im Moment ist es für mich einfach besser, in Wien zu bleiben, weil ähm, die Gipfelschleier Bewertung für mich einfach die wichtigste ist.
0: Ja verständlich, ist auch eine tolle Stadt, kulinarisch aber wirklich uh, immer ein Reise wert. Top. Ja, und ansonsten haben wir eigentlich soweit alles besprochen, das heißt, wir werden vielleicht irgendwann auch dein eigenes Restaurant erleben in den nächsten Jahren, mhm. da sind wir mal gespannt. Dann. Bis dahin kann man jedem nur sagen, bitte plant in es in eurer Wienreise reise einen Besuch im Restaurant Amadar ein. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis.
1: Sehr cool.
2: Ja.
0: David, danke für das nette Gespräch. Ich hoffe, wir schaffen es noch einmal. Wir sehen uns persönlich. Es hat mich sehr gefreut. Na, unbedingt. Unsere Aber Hörer. Auf jeden werden Fall zu ja, auf jeden Fall. Und da werde ich darüber berichten. Unsere Hörer werden sich auch darüber freuen, wenn ich äh, Ihnen da ein bisschen was berichte. Und ja, insofern wünsche ich dir einen schönen freien Tag und. Uh, ja, alles Gute weiterhin.
1: Dankeschön, wünsche ich dir auch und viel Erfolg mit eurem Post Podcast. Danke, liebe
0: danke. Grüße nach Tirol. Danke, danke, liebe Grüße nach Wien. Also,
1: tschüss, tschüss, Baba.
0: Ciao, servus.